0: Investigando sobre el tema, involucrándome con la Fundación Techo Ecuador, primero nos damos cuenta que esto es este, esto algo que parecía tan light de mi canción. Mi canción es súper light. Si este, sí tiene como, si sí tiene, es como el principio del fin, ya, porque eso puede llevar a, a, a otra cosa. Cuando tú le preguntas a una, a una mujer que ha sido eh, abusada o que sigue siendo abusada, y le dices, ¿por qué no te vas? Y ella dice, No es tan fácil. Y uno dice, no es tan fácil, ¿cómo no va a ser tan fácil? Solo, solo abre la puerta y sal. Y entonces te dice, no, es que tú no entiendes, es, no es tan fácil. Claro, porque hay una dependencia. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta, wow, ok, yo puedo utilizar mi canción para abrir este mensaje, pero yo voy a necesitar otros medios para expandir el mensaje. Y ahí vino la obra de teatro y finalmente vino el video.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. ¿Qué hace de que un artista se preocupe o le afecte tanto lo que le sucede a la sociedad de que la lleva a una canción? Eso es lo que acaba de hacer la voz valiente liderada por Israel Maldonado y en la que también está... Hugo Metralleta Guerrero Y los tengo aquí en el podcast de Ruidosa Caracola Brothers, bienvenidos
2: Gracias, Gracias por la
1: invitación.
0: Qué chévere estar aquí Y qué chévere poder hablar de, de, de estas cosas eh, Más que una canción Nosotros hemos querido eh, Bueno, la, la, el nombre de La Voz Valiente eh, Tiene que ver justamente con eso Con poder siempre eh, Estar consciente de la plataforma En la que nosotros estamos que, que podemos utilizar eh, nuestro arte para hacer influencia, para, para poder elevar nuestra voz y, y, y poder poner también sobre la mesa las cosas en las que creemos, nuestros principios, las cosas que nos parecen importantes. En este caso eh, decidimos ampliar nuestro rango y entonces se hizo una obra de microteatro basada en la canción y también se hizo un video y las tres cosas están como unidas y eso fue lo que presentamos el miércoles pasado en la Casa de las Flores. Fue el lanzamiento de este single que se llama Ella, que fue pensado para ser lanzado justamente en el Mes de la Mujer por el nombre. Y dijimos, bueno, vamos más allá. No, no damos la típica celebración que está muy bien a la mujer, ¿no? de decirle feliz día, feliz día. Sino eh, hay, hay este, esta situación, este, este problema realmente, tan, tan urgente que necesita atención, tan urgente que es el del de las cifras del femicidio en Ecuador son altísimas, cada 26 horas ocurre un femicidio entonces decidimos unirnos a elevar la voz por esta causa junto con la Fundación Techo Ecuador que trabaja con mujeres eh, que han sido víctimas de, de violencia en, en lugares de pobreza extrema como estoy consciente del poder que tiene la música el poder que tiene el teatro y el cine a la vez decidimos combinar las tres cosas para poder comunicar el mensaje en tres diferentes medios
1: es, es un tema de que eh, se ha expuesto a la vez que se ha normalizado, pero también eh, hay, hay, una, hay, un, hay un punto de quiebra al momento que lo quieres hacer una, eh, una situación, un momento artístico, ya sea una canción, una obra de teatro. Hay puntos claves, hay situaciones que, que de deben ser muy delicados de manejar. Eh, para ustedes, ¿Cuáles fueron los momentos o, cuáles, o, o, o en la situación de la composición o la creación de todo este movimiento eh, artístico, ya sea en, en teatro o en, o en música? ¿Qué fue lo que más les afectó a ustedes en, en, en toda esta educación para crear todo esto?
0: Eh, mira, la, la cantó fue, fue de no una manera muy orgánica. La canción en sí no habla del femicidio. La canción sí habla de una relación que claramente tiene un síntoma de dependencia y de codependencia emocional. Él le dice, ella, él, o sea, bueno, en la letra dice: ella quería un superhéroe. Y, y dice: ella sabía que era él yo. Y a veces sí, ese, ese error que cometemos, hemos cometido y seguimos cometiendo muchos en nosotros, de creernos salvadores en nuestras parejas o, o tratar a nuestras parejas como un proyecto. Y eso se vuelve una relación dependiente, tóxica. Y ese es el síntoma, síntoma más leve de lo que puede luego eh, ocasionar ya eh, una toxicidad mucho más elevada, en la que ya hay pues falta de respeto, maltrato, etc. Y, y pues llegar hasta... El femicidio no empieza tampoco Si, Generalmente son las parejas, son gente de confianza. Y esto, eh, justamente, lo que tú dices que me llamó la atención, investigando sobre el tema, involucrándome con la Fundación Techo Ecuador, primero nos damos cuenta que esto es este, esto algo que parecía tan light de mi canción. Mi canción es súper light. Este, sí tiene como... Sí tiene, es como el principio del fin, ¿ya? Porque eso puede llevar a, a, a otra cosa. Cuando le preguntas a una, a una mujer que ha sido eh, abusada o que sigue siendo abusada y le dices, ¿por qué no te vas? Y ella dice, no es tan fácil. Y uno dice, no es tan fácil, ¿cómo no va a ser tan fácil? Solo, solo abre la puerta y sal. Y entonces te dice, no, es que tú no entiendes, es, no es tan fácil. Claro, porque hay una dependencia. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, wow, ok, yo puedo utilizar mi canción para abrir este mensaje, pero yo voy a necesitar otros medios para expandir el mensaje. Y ahí vino la obra de teatro y finalmente vino el video.
1: O sea, el proceso aquí fue no fue de voy a, a entender el, los casos de femicidio, a estudiar el femicidio como tal en Ecuador. Simplemente te, la canción fue primero y te, y te encontraste con la relación que había con eh, los casos de femicidio, los casos de, los casos de violencia y llevarlo a, a estos niveles artísticos, ya sea la obra o la canción como tal, pero ¿cómo, ¿qué sentiste tú cuando encontraste esta, este nivel de coincidencia en, la, en lo que sucede a lo que creaste?
0: Bueno, realmente la canción es, es, es biográfica, entonces es autobiográfica, entonces yo dije wow. O sea, primero que nada me empecé a cuestionar, ¿no? Sí, es una relación que si yo hoy en día me llevo súper bien con ella y, y todo en su momento sí fue totalmente tóxica y, y empecé a analizar los patrones. Este, por, por supuesto que no llegó a niveles eh, tan elevados, pero quizás sí a un nivel de lo que se, que lo que se expuso en la obra de microteatro, que hablaba sobre, eh, que la obra de microteatro habla mucho sobre el, el ser posesivo, ya con tu pareja. Yo creo que yo sí fui también en algún momento. Y luego ya en la parte en el video ya lo llevamos a la, a la máxima expresión. El video, que ahí sí también te puede contar un poco más Hugo, porque Hugo obviamente fue parte del video, del lanzamiento y todo lo demás. En el video recreamos el círculo de la violencia. Entonces, mientras la banda estaba tocando, lo hicimos en, en una sala de teatro, todo oscuro, con iluminación muy dirigida. Eh, y entonces, mientras la banda tocaba, y así alternamos escenas, Enfrente de nosotros, primero sale la chica que se conocen en una fiesta, después se van a cenar. ¿Cómo es? Eso se llama el círculo de la violencia. Eh, el, nadie se presenta como, como un asesino, todos se presentan encantadores, pero poco a poco empiezan a, 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 como a mostrar su verdadero lado. Y conforme la canción transcurre, el tipo le empieza a revisar el celular, después la, le grita en la calle, después le pega en la calle. Y finalmente en la escena del solo de metralleta, la mata.
1: Ahora para, para ti, Hugo, okay. recibir una canción así y también la parte de, de, de como músico que también o sea, es parte de la banda, no compone la canción, pero también tiene que identificarse para poder eh, dar el mensaje, construir un solo que vaya a la mano con el mensaje, con la canción. Eh, ¿Cuáles son esos procesos que, que tú visto, tuviste? en este tema tan personal
2: para Israel. Claro, este, lo, lo, lo que pasa es que yo, yo esta canción, yo la escuché hace años, hace bastantes años cuando Israel tuvo otra alineación. Estaba Lechuda Peralta, otra, otra gente. Entonces yo la escuché hace muchísimos años. Entonces yo sabía de, de, de que la historia de esa canción, o sea, yo sabía cuál era la historia de esa canción. Eh, entonces cuando Israel me dijo, sabes que quiero, quiero este grabarla porque quiero este, este lanzarla como un sencillo, entonces dije, ok, es, escuché esta este canción, es más, ese solo lo hicimos en una sola toma, una sola toma que casi se pierde, <ríe> estaba perdido, pero bueno, se lo, se lo, se lo, se lo se retomó y todo, grabamos y después Israel vino con idea, sabes que este, este, quiero honrar a las, a las mujeres en, en esa fecha, quiero sacarla en en esa fecha. Entonces este, fuimos a, o sea, ya, ya estaba este grabado. Entonces fuimos a Estudio Pulsen, que es, que es en Las Peñas, se hicieron unas cuantas tomas primero y nosotros, los, los de la banda, eh, estábamos afuera de donde se estaba filmando primero. Cuando yo entro, porque digo, chuta, hace calor, entro y veo que estaban actando te lo juro que para mí fue estresante. Estaba Amar Pacheco también, una a mí, y este, dijimos que es estresante de ver cómo, cómo se, 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 se este, forcejeaban y todo. Entonces dije, Chuta, si así es actuado, imagínate cómo es en la vida real, que es, es algo que pasa cada 26 horas. Este, pero en todo caso, bueno, la, la canción cuando este, yo la grabé este, fue con, con, con otra historia.
1: ¿Cómo, bueno. ¿Cómo cuando una canción llega que, que, no, en, que en la composición no participas? Eh, ¿Qué haces? Le pregunta, en este caso en particular, le preguntas a Israel, oye, eh, ¿qué sentiste? De, de, ¿De qué se trata? Como que ten, te eh, haces un trabajo inmersivo sobre la canción desde el, desde el punto de vista del compositor o cómo tú la tomaste para tú interpretarla?
2: En esta canción este, tuve, digamos, más, más, más carta abierta porque como ya estaba grabada, que quedó el espacio y me dijo, mira, ahí, ahí te quiero que hagas un solo. Entonces, como la canción em, empieza suave y después va subiendo, entonces dije, ok, no puedo bajar la, la potencia de esta canción. Entonces, ahí te metí un solo con un guagua, estruendoso wow, este, es, es para, para que suene. Suponte, hay, hay otra canción que, este, que este grabamos hace un mes, que se llama Febrero, eh, una, una sesión en, en vivo que fue grabada en en ático, ahí Israel mandó un, un este bosquejo y suponte, en el solo de guitarra él hizo el, el este solo de, del este, de esa guitarra en el bosquejo, entonces me dijo, básate ahí y, y sobre, sobre ese solo, yo, yo hice el solo final pero en lo que respecta a ella este, él, él, él me dio el espacio, entonces yo solamente dije, a ver, ok, esta canción va de despacito a fuerte, entonces tengo que reventarla en el, en el solo eso fue el, el este proceso en esa canción, en ella.
1: Ahora, eh, Israel, ¿cómo, ¿cómo tú te sientes viendo los procesos que ha tenido esa canción y los momentos que ha tenido siendo, siendo algo personal? A veces... Eh, tratamos de, como compositores, okay. una vez que la canción sale, ya ahorita ya es una canción para la gente, una canción que hay que promocionar, hay que ponerse en modo promoción, de hacer las fotos, el video, eh, todo lo que se necesita de contenido para que la canción salga, se difunda y todo esto. Pero ver la canción ver eh, lo que representa la canción para ti es ser una obra de, art, de, de, de teatro, ser un video y tratar de ser lo más eh, apegados a la historia. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú personalmente viendo la, el, el, cómo van los escenarios en los, que se, ha, eh, los escenarios que se ha tomado esta canción?
0: Especialmente con esta canción, porque como dice Hugo, esta canción tiene exactamente 22 años, o 21, 22 años. Yo la compuse por ahí en el 2001 o 2002, puede ser, no me acuerdo. Y todo, todo sobre esta canción en el año 2023 es diferente. Todo. Bueno, la grabamos en el 2022, así que sí, 20 años. De, desde la primera vez que la grabé, que me demoré un mes, y que, le met, y que le metí cuatro guitarras, dos baterías cinco teclados, vientos o sea que yo era muy jovencito y muy inmaduro en cuanto a producción eh, a, y bueno recién salido de la, de la relación o sea, cacha que yo la primera vez que la grabé hice un CD y se lo fui a dejar a esta chica que, con la que habíamos peleado y gracias a esa canción volvimos y, a, y así, así estuvimos un buen rato pero de eso, ahora que en cambio ella y yo somos muy, muy, ella, ella y yo somos muy buenos amigos y no pudo ir al lanzamiento, pero hablamos después y ella me dice qué tal estuvo todo. Y justo lo que me acabas de preguntar, Eric, yo le dije, ¿no te imaginas lo que yo sentí cuando vi mi canción, que tiene 20 años, hecha obra de teatro? Y no, no te imaginas lo que yo sentí cuando se abrí, como que prendieron las luces y empezó a sonar la canción detrás y alguien hablando sobre este tema y luego tiene una parte de música en vivo y termina con una versión instrumental de piano de la canción. No, no te puedo explicar lo que sentí. Y, y luego, al haber encontrado que haber, después de tantos años, porque claro, yo grabé esta canción, pero no pasó nada. Al, a hoy en día, con La Voz Valiente, que es mi banda, y que tenemos todo un plan de trabajo y que además que conozco mucho más sobre el negocio y sobre, sobre todos los aspectos, ¿no? mucho más. ¿no? No, no, no a nivel experto, pero chuta, han pasado 20 años. Algo tengo que haber aprendido. Y entonces ahora ya ver cómo realmente eso se plasmó en un video y siento que la canción tuvo que esperar 20 años para salir en esta versión, con ese video y de esta manera.
1: La, la música eh, toca nervios. Creo que como, como expresión artística está para eso, ¿no? Eh, no importa qué nervio toque. Pero este, pasan 20 años para que salga esta canción y, y, y qué que que hay, que hay post lanzamiento de esa canción de manera personal en ti. Porque a veces... Eh, usamos canciones de, de la música que nos gusta, de artistas que nos gustan para sanarnos, para un proceso de sanarnos, a veces componemos para sanarnos eh, o cuando sale la canción, nos sanamos eh, o, o sentimos que en realidad hemos superado algo, hoy cuando la canción ya salió, cuando el video ya está cuando la, el, 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 la obra de teatro ya existe se, sientes que ese, ese algo que quedaba en ti de 20 años ya sanó ¿O para ti ahorita fue como, ok, es simplemente el momento adecuado, la canción adecuada para el yo adecuado en este, en 20 años después?
0: Este, si, sinceramente, si te digo que, es, que he sentido, he sentido una catarsis que no había sentido antes y sentí que por fin solté, porque yo vengo tocando esa canción en todos lados, desde hace 20 años. O sea, cuando me fui a vivir a Argentina, cacha que era mi única canción, además, yo no había compuesto muchas canciones. Entonces, cuando me fui a vivir a Argentina, yo con mi guitarra de palo y vivía en Rosario y, y mis compañeros me decían, ah, tú tocas guitarra, a ver, toca. Y entonces yo cogía la guitarra, ella quería que. Y a donde sea que yo vaya, la gente me decía, loco, qué bacán que está esa canción. Y yo, gracias, gracias, y seguía, y pasaban los años y pasaban los años. Y, y hoy, pero 20 años, imagínate, 20 años tocando esa canción. Como dice Hugo, antes tenía otra alineación de músicos también con la que también tocamos esa canción. Y ahora finalmente lo que yo siento es como que por fin puedo soltar esa canción. Y siento que al soltar esa canción también me está permitiendo, o sea, como que esa canción está ocupando un espacio muy, muy grande dentro de mi como de mi inspiración, de mi alma, o de mi, de, no sé, como de mi catálogo espiritual, ah. de musical. Y entonces, como ya salió, entonces ya, ya hay espacio para hacer otras cosas. Como que yo tenía que grabar esa canción y hacerla así. Entonces, ahora quiero hacer otras cosas. Y estoy feliz porque tengo a la banda, a la mejor banda que he tenido en mi vida. La más completa, la más familiar, la más amorosa, la más talentosa... Estoy tan tan feliz de que tengo finalmente este vehículo que, donde yo puedo decir, vámonos a la playa y nos vamos a la playa, vámonos a Ambato y nos vamos a Mba O sea, es como eh, hablando en metáfora, ¿no? Podemos ir a donde sea y ellos vienen, vamos, y cada uno, y, y yo de hecho ahora siento, me, me siento y disfruto porque los veo, eh, bueno, el día miércoles fue el lanzamiento y... Todos estaban en fiesta, menos yo, porque yo estaba que sí, que, armando el escenario, que, subiendo el video, que estaba, pero estos manes estaban en una fiesta. <risa> y yo realmente me sentí tan bien de ver cómo, cómo se, han, se han logrado compenetrar también. Somos seis hombres y tres mujeres. Entonces, no es fácil. Hombres y mujeres, todos riendo, celebrando, haciéndose bromas, abrazándose. Pero en el rock and roll.
1: Claro. Eso es hermoso. Eh, esta pregunta va para, 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 bueno, para los dos, que son nombres muy ya muy reconocidos en la escena musical y que se mantienen eh, y ahora son banda. Eh, a medida sí. que uno va creciendo, va creciendo con. Va, su banda va creciendo, uno también va creciendo y la, la, las visiones van cambiando, ¿no? Se van aclarando o se van oscureciendo. Eh, ¿qué, ¿Qué tan grande ha sido el reto de ahora para ustedes que eh, el, el ya en otra época es mantener una banda? ¿Ya? Porque no, no es de que eh, tenemos 18 años o armemos una banda, vamos. Hay mucha experiencia claro. adelante y años adelante donde armar una banda significa otra cosa totalmente. Eh, ¿Cómo han manejado el, el, el compromiso? ¿Cómo se sienten ahora con, con la voz valiente? Eh, y más que nada, el hecho de que eh, verla como como un trabajo, verla como pasión, verla como arte en una sola.
2: Eh, Voy yo o vas tú? Voy yo. Dale Hugo. Sí, sí. A ver, o sea, este, básicamente, me encanta estar en 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 este grupo, en en esta banda, me encanta formar parte de esta banda, este, no solamente por la música, no solamente por la buena onda que hay entre todos, como dice Israel, nos hemos hecho todos super panas. Hay unos profesionales, músicos profesionales, está Juan Molina, Fernando, Fernando Gil, este, Pedro Macías, Pipo Arroba, Bella Montalvo, Jana Haiho y este Yaquita Fer, Fer, Israel. Este, pero básicamente lo que más me gusta más de la de este cámara la este camaradería más este, más que las composiciones es la visión que tiene Israel. Israel la, o sea, sabe de que esta nota no, no quiere que se quede solamente que grabamos y quede en el mar de Spotify o, o de YouTube. Él quiere que pase algo. Él quiere que, 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 que las canciones sean escuchadas por, por, este, por este mucha gente. Entonces está trabajando en, en eso, buscando dónde meternos, dónde ir. Este, y esa es la parte profesional que, que es lo que me llama más la a, atención. Yo estoy ahí básicamente por la visión que este mantiene. Yo, yo sé que lo, la vamos a, a pegar. Hemos estado ya en ya festivales, no nos ha ido tan bien. O sea, hemos tocado vacancísimo, pero no hemos tenido la gente. Y siempre decimos tranquilo, ya, ya va a haber, ya en, en la siguiente, en la siguiente, y estamos con esa convicción de que vamos a, a, a este partir Y es súper chévere porque somos nueve. O sea, entonces es una bandota, parece una banda de salsa. Pero cuando tocamos, puta, se, se, se escucha el, el este rock and roll y, y los coros y los, y los arreglos porque... Te repito, hay muchos músicos profesionales, entonces obviamente tiene que salir algo bonito. Básicamente eso es la... Sí.
0: Absolutamente todos son profesionales. No hay nadie que no esté constantemente tocando todas las semanas, no hay nadie. Y Pipo Arroba es mi amigo desde el Colegio Javier y él está tocando, también está tocando en la Chicha Power bueno, con otra banda, o sea, mientras tanto, y, o acompaña a Valeria Banoni, él está dándole todas las semanas, Hugo, todas las semanas, Juan Molina, todos, todos estamos, entonces estamos como afiladitos, el rato que nos ponen en un escenario, el que sea, nosotros no, no, es como, nos sentimos sumamente cómodos, y ha sido difícil, sí, Eric, porque de hecho la linea, de la alineación original ya se salieron dos, y solo tenemos un año y medio. Y el uno se salió como a los tres meses, que dijo, uno uh, no, me dice, tú, tú quieres estar tocando a cada rato, me dice, esto no es para mí. Y de ahí otro se salió porque tenía también otro proyecto, y dijo, no, yo le voy a dar preferencia a este proyecto. Pero todas las personas que han venido a, a, a formar parte, eh, yo creo que esta es la alineación ideal. Estoy súper, súper contento, y la música, la música gana. Porque, como decía Hugo, yo, yo soy sumamente del, limitado como instrumentista. Entonces yo puedo grabar una versión, pero yo ya sé que cuando yo se la entregue a Juan Molina, él le va a meter un bajo que está completamente fuera, fuera de, mi, de mis límites de creatividad. O sea, él, él, él está en otro mundo. Y eso es lo que a mí me emociona. Porque las cosas que hace Juan, yo no las puedo ni siquiera, no, no solo no las puedo hacer, no las puedo ni pensar. Entonces, eso, o lo que hace Fernando Gil, que es alguien que es grabado en dirección coral en Argentina, y dirige orquestas de cámara, yo no las puedo ni siquiera pensar. Entonces, cuando, cuando yo traigo una composición a, a la mezcla, lo que gana son, son unos elementos realmente extraordinarios. El resultado, bueno, el resultado a mí me parece que está muy bien, pero estamos empezando y esperamos, pues generar cada vez mejor música, mejores letras y también seguir generando conciencia sobre estos temas. Todo tiene que ir de la mano, todo es importante para mí, importante para nosotros.
1: La voz valiente como tal eh, debe traer, este, como que romper, ¿no? Por la valentía que trae por sí el nombre y por lo que ya ha, han venido mostrando. ¿Qué otros temas... Eh, ¿O qué otras situaciones eh, tienes escritas, este, Israel, para, para que el concepto de Voz Valiente se mantenga y sea como que esta banda de que te dice las cosas que están sucediendo de la manera más real posible?
0: Mira, nosotros, el proyecto de La Voz Valiente empezó eh, con el, el primer single, pero bueno, como ha sido todo muy autogestionado y etcétera, etcétera. No, no es que ha sonado, pero bueno, se lanzó con una pequeña campaña justo en el tiempo de elecciones. La primera canción de La Voz Valiente se llama No Mientan Más y es una canción que directamente le dice a toda esta gente, yo te juro que a mí me, me puede, me puedo, me pudre ver la desfachatez y el cinismo de los políticos. Más que otra cosa, obviamente no estoy de acuerdo con que roben, con que no. Pero lo que me pudre es el cinismo. Sí o sea, que salgan y en tu cara te digan, no, nosotros no, son ellos, pues son ellos. Eso te lo juro que me puede, me puede matar. Y entonces por eso compuse esa canción que se llama No Mientan Más, que dice, ustedes saben la verdad, no mientan más. O sea, es que sería un sueño que alguien salga y saque. Sí, en verdad nosotros sí hicimos este contrato y sí perjudicamos. Si sí nos robamos la plata del terremoto, Sí, es verdad que hicimos La Piscina con Olas porque era buen negocio. O sea, eso ya, que, que, que alguien tenga como un, un tipo Jerry Maguire, como que un de repente un, una revelación de conciencia y salga y diga la verdad. Es todo. Entonces, esa canción no mienta más, tiene como un fuerte tinte político y va directo. Uh, ahora estamos involucrados en esta campaña y la siguiente campaña, eh, pues... Yo estoy dándole vuelta siempre a algunas cosas, pero tenemos una canción que se llama Todos vamos a morir, que habla sobre el aprovechar el tiempo que estamos acá. Eh, bueno, también, ah, mira, el, ahora en abril sale una canción que se llama Cordero y León, que habla, habla sobre la sociedad. ¿Están ahí? Porque se me pusieron como borroso.
1: Aquí estamos, aquí estamos.
0: Ahí, ahí, ahí. ya. Este, la canción Cordero y León habla sobre la sociedad y la hipocresía. La canción dice, hay unos que, te, hay unos que quieren que llegues lejos, que hasta te quieren de más, pero hay otros que en cambio te miran y hablan solamente para criticar, eso dice esa canción, porque es algo que vivimos sobre todo nosotros nos reímos ¿no? entre nosotros nos reímos de, de cómo los músicos se tratan los, un, los unos a los otros y se dicen maestro, maestro maestro, pero que por detrás hay mucha hipocresía eso se trata esa canción Cordero y León también que a veces uno, es importante también a veces uno tiene que pelear la buena pelea, pero a veces a veces también a veces hay que hacerse cojudo
1: Claro, suele pasar, suele pasar, y ahora eh, hay, hay cosas de que a mí me preocupan mucho de la, de la sociedad en general y más que nada la, la sociedad cultural guayaquileña ecu, slash ecuatoriana, se está viviendo un, eh, un momento que está afectando muchísimo a la cultura al, a, no solo al hecho de hacer shows, sino al hecho de presentarse, de moverse, de generar este movimiento cultural y todo, y todo lo que conlleva, como la industria a la que algún momento se, se quiere llegar en Ecuador. Hoy por hoy, a, 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 de la manera más sincera eh, y, y real también, hoy por hoy, eh, ¿qué es lo que los mueve a ustedes o los, lo, les preocupa a ustedes?, como artistas, hoy por hoy, ya sabemos las preocupaciones que viene trayendo el artista durante décadas, pero hoy se han sumado preocupaciones. ¿Cuáles son las que a ustedes como artistas en serio los mueve y, y les, les hace de que también un proyecto como que tambalee, como que este, este también se ponga este, muy comprometedor, con mucha lucha, con un exagerado? Ex con extrema lucha también. ¿Cuáles son esa, esas esos momentos, esos, esas situaciones que hoy por hoy a la, a la voz valiente le, le preocupan?
2: Hugo, eh, mira más, más, que, más, que, más que preocupación estamos, estamos pendientes, o sea, de, 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 de sacar adelante este, este proyecto. Digamos que es lo, es, lo, es lo difícil porque uno dice, bueno, ahorita hay herramientas, hay, hay, hay internet, este, hay este, YouTube, es, es Spotify y todo, pero a la hora de, de tu, tocar la puerta y meterte a un festival o, 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 o este, que te den el espacio, es ahí el, el gran problema de que sabes qué? O sea, este, ya se manejan siempre con la misma gente. Y todo, entonces, meternos en, en este, un espacio es lo complicado. Entonces, tenemos que seguir tocando... Para, para que nos escuchen, y llega un punto de que de que ya tengamos seguidores, o sea, ya, ya tenemos seguidores, igual, este, o sea, este, pero digamos que lo que les esté complicado es el espacio que nos den, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo veo así.
0: Bueno, la verdad es que me, sí me gusta también lo que dice Hugo, y, y en verdad refleja eh, la situación actual de nosotros, es que estamos todos de acuerdo, cada paso que seguimos dando, nos, nos volvemos a reunir y decimos, bueno, seguimos, sí, seguimos. Ahora hay esta oportunidad, seguimos, sí, seguimos. Ahora tenemos que hacer esto acá, nos vamos, vamos. Y hay toda la, la buena obra, la buena, la buena este, como intención de hacer las cosas. Y yo te digo que me muevo mucho por una frase que escuché hace algún tiempo, no sé dónde, que dice que la oportunidad te agarre trabajando. Eso es todo. Si nosotros seguimos sacando música, por eso me da mucho gusto saber tú, Eric, que sigue sacando. Me dice, sí, ahora termino esta y de ahí me voy de ir, y de ahí viene el otro, y de ahí el año siguiente hago lo mismo. Claro, porque en algún momento se te va a abrir una puerta y vas a estar listo, pues. O sea, imagínate si nosotros nos dejamos bajonear, porque sí es verdad, ya la escena independiente tiene muchos años, por lo tanto, eh, hay, hay bandas que tienen más seguidores o hay bandas que están mejor conectadas y que logran mejores espacios, tanto en radio, como en prensa, como en lo que sea. Pero eh, nosotros igual estamos generando música, seguimos creando, seguimos tocando, nos seguimos reuniendo, seguimos buscando, eh, tocando puertas. Y como dice Hugo, yo también creo que en algún momento se va a dar una gran oportunidad y la vamos a pegar, pero claro, la vamos a pegar, pero de ahí vamos a tener que buscar la siguiente oportunidad para seguir avanzando, seguir avanzando. Pero... En, en, en cuestión costo-beneficio, yo sí te puedo decir que lo que estamos haciendo con La Voz Valiente a mí me llena más que cualquier otra cosa. Entonces estoy eh, totalmente comprometido, dedicado y, y hago, lo hago con mucha alegría, con mucho amor, porque cada vez que nosotros nos subimos a un escenario eh, es verdaderamente mágico, es realmente especial para mí, cada vez así que yo quiero continuar haciendo esto por muchos años más y seguiremos tocando y creando y espero que ya Hugo traiga sus canciones y que Jackie traiga sus canciones y que Bella traiga sus canciones que Fernando traiga alguna melodía y que, y que sigamos ya creando y cada vez siendo más uno ese, ese es mi sueño, esa es mi meta para La Voz Valiente
1: Israel, Hugo eh, felicitaciones por La Voz Valiente, en serio es, es eh, comprobar eh que es un proyecto auténtico, que es un, es un proyecto real y que, y que refleja. Yo creo que eh, eh, a veces necesitamos esos, esos, esas estrelladas con la realidad y yo creo que, que ustedes son una banda que se está encargando de eso. Y, y, y algo que hay que tener muy en claro es que puedan, existan bandas de, de, de cualquier género que se encargan de, de hacer bailar, de hacer mover, de de gritar de saltar de correr de cualquier sentimiento cualquier acción la que ustedes hacen es mostrar realidad y en realidad, y totalmente de corazón los felicito por tener un proyecto tan real y que se encarguen no solo de que sea la música la, eh, de, sea la, la portadora del mensaje sino que el arte como tal sea el que mueva el nervio así que eh, de corazón, eh, brothers, felicitaciones y últimas palabras para el podcast.
2: Eh, rock and roll y para adelante con la con la música independiente siempre y sobre todo la ecuatoriana, que hay mucho talento.
0: Y sigamos, sigamos adelante, no, no nos desanimemos, no desfallezcamos, porque... Lo que, lo que Estados Unidos tiene es, es, es una continuidad de trabajo o Brasil o Argentina o Colombia es una continuidad de trabajo hasta que en algún momento pues las piezas se, se empezaron a, a, a ubicar en cada uno en su sitio y se creó la industria y eso beneficia a todos, nos va a beneficiar a todos y si no nos llega a beneficiar tanto a nosotros pues a la generación que viene y eso es importante, nosotros vamos haciendo el camino que además alguien ya fue labrando para nosotros entonces es la continuidad eh, para todas las bandas que sigamos teniendo esa buena onda los unos con los otros. Eh, al final, la, la, quien gana es nuestra ciudad, nuestro país, Guayaquil, y la música original de Guayaquil y de Ecuador.
1: Ahí estaba la voz valiente, invitados de lujo aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Escuchen ella y no solo escúchenla, Involúcrense, porque hay un mensaje, hay un movimiento, hay muchísimas acciones detrás de esta canción yo soy Eric Mujica en este nuevo episodio, episodio del podcast de Ruidosa Caracola nos seguimos escuchando adiós Ruidosa Caracola es una producción de Tripea suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify